0: je te propose d'apprendre et pratiquer le français sans te torturer ni t'ennuyer. Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode du podcast Le Français avec Yasmine. Aujourd'hui, c'est une interview et c'est une interview un peu spéciale parce qu'on va dans les backstage de l'école, donc c'est behind the scenes et j'ai demandé à l'éditrice son du podcast de français et Yasmine d'être mon invitée. Salut Marie-Morgane Salut Yasmine Merci beaucoup de l'invitation. Avec grand plaisir Donc en général, j'aime bien faire des interviews avec des personnes euh, qui sont en lien avec la langue française, mais la production de ce podcast et une partie très importante de l'école, de mon travail et donc je voulais absolument qu'on fasse cette interview ensemble pour les personnes qui ne te connaissent pas encore. Est-ce que tu peux te présenter
1: euh, donc euh, oui, je suis euh, éditrice son, donc c'est-à-dire que je m'occupe de tout ce qui se passe après l'enregistrement voix euh, pour le podcast. Et ensuite, je fais en sorte de le rendre le plus propre, le plus agréable à écouter et le plus professionnel possible. Et euh, la petite particularité, c'est que je le fais de façon nomade. Je vis sur un voilier, donc euh, je suis éditrice son euh, en étant à l'autre bout de la terre. En ce moment, tu es où Fais-nous rêver Alors, je suis à Magnetic Island, euh, qui est une petite île en face de Townsville, euh, dans le Queensland. C'est dans quel pays Australie.
0: En Australie, voilà. Et euh, quel est le décalage horaire Parce que moi, je suis à Paris et il est euh, maintenant 12h40. Chez toi, il est quelle heure Chez moi, il est 20h40. Excellent. Donc, c'est bien. Tu peux euh, combiner euh, vie de nomade et travail en même temps. Oui, c'est vraiment pratique. Euh, depuis combien de temps tu es euh, éditrice son T'es,
1: Comment est-ce que tu as commencé ta carrière Alors, euh, au début, ce n'était pas du tout une carrière, euh, on va dire, choisie. C'est une longue histoire, mais je vais essayer de la faire assez courte. <rire> J'étais avec un, un petit ami quand j'avais la vingtaine qui était en train de faire ses études en, en réseau informatique, infrastructure réseau pour les entreprises. Et moi, du coup, je voulais travailler avec lui. Donc, je me suis lancée dans une formation de technicienne assistance informatique avec une spécialisation en réseau. À la suite de, de, de ce diplôme, bah, j'ai cherché du travail et ça a été assez compliqué parce que c'est un milieu euh, extrêmement masculin, j'étais la seule de ma promo et que les geeks femmes sont pas très prises au sérieux. Et euh, je pense que le fait, en plus, que j'habitais à Chambéry, donc euh, qui est une une ville pas très grande en Savoie, euh, c'était assez compliqué. Et donc, j'ai une amie qui qui m'a dit, bah écoute, il y a la radio euh, locale euh, qui qui est là depuis 30 ans, euh, qui est assez connue, qui cherche quelqu'un, mais il faut des bonnes compétences en informatique. Euh, Vas-y, lance-toi. Moi, j'ai essayé de postuler, mais j'ai pas les compétences, donc tu devrais essayer. Donc, j'ai tenté ça et, euh, et donc, ils m'ont pris. Et en gros, euh, moi, j'imaginais les radios euh, avec plein de monde, euh, avec les animateurs à droite, à gauche, su- tout le monde sur le feu. Sauf qu'en fait, c'est tout automatisé maintenant. <rire> donc, je suis arrivée dans un endroit plutôt vide avec de <rire> machines, plein d'ordinateurs. Et, euh, et en fait, moi, j'étais en charge euh, de faire que rien ne tombe en panne. Parce que, euh, en fait, euh, moi je ne savais pas, mais donc le CSA, qui est donc le Conseil supérieur de l'audiovisuel, qui nous permet d'avoir une fréquence et de diffuser, euh, peut nous donner des amendes en tant que radio si on ne diffuse pas. Donc moi j'étais chargée de faire en sorte qu'il n'y ait aucune coupure. Mais comme il n'y avait pas souvent des pannes, il restait énormément de temps. Et donc, ils m'ont proposé de, de faire de la radio, euh, de commencer à être chroniqueuse sur de la musique, d'enregistrer ma voix, d'assister des producteurs. Et donc, j'ai été formée par euh, un mec qui s'appelle Jean-Claude Aragon, qui euh, est un ancien de Radio France et un ancien de Couleur 3, pour ceux qui connaissent en Suisse, qui est une super radio, et qui donc m'a formée à la technique et au montage audio. Et euh, c'est comme ça que ça a commencé. Et ensuite, avec cette, euh, ces, ce Jean-Claude Aragon, euh, j'ai, j'ai lancé ma propre radio à Chamonix avec euh, une autre amie qui s'appelle Jessica Compois. Et donc, euh, on a fait tourner notre propre radio pendant dix ans à Chamonix et qui tourne toujours, sauf que maintenant, je n'y suis plus physiquement. Mais euh, voilà comment j'ai commencé ma carrière. Oh, waouh T'as fait ta propre radio Ouais Non, c'était vraiment cool
0: Trop bien Et alors, après, quelle a été la transition entre euh, éditrice de son
1: et euh, les podcasts euh, Ça s'est fait un peu euh, malgré moi, là encore. Mais tu vois, je suis assez euh, opportuniste. Les choses, elles se font, j'y vais. Euh, j'ai voulu partir donc, avec mon conjoint actuel sur son voilier pendant six mois. On avait prévu de partir en Indonésie. Donc moi, je, je savais que j'allais quitter la radio de Chamonix pendant euh, ouais, six, sept mois et revenir. Sauf qu'en fait, on est arrivé euh, en Indonésie le jour du, du lockdown mondial à cause du Covid. Ah. Et, euh, et du coup, bah, pas fallait la décision soit de rentrer, mais possiblement de me faire assez chier parce que quand il n'y a, a pas de, de, de partie événementielle ou d'invité, enfin, je savais qu'avec le Covid, la, la radio allait être au ralenti. Et donc, du coup, j'ai fait le choix de rester avec Vernon en Indonésie. Où en plus c'était beaucoup moins flippant, il y a beaucoup moins de monde, c'était pas du tout la, la même ambiance et la même gestion de crise. Et euh, assez vite, je me suis rendu compte que mon métier il me manquait et je savais pas trop, trop comment j'allais, euh, j'allais continuer à faire de la radio parce que quand t'as pas les collègues autour, que t'as pas la pression des producteurs autour, ça, ça, c'est, c'est, je me voyais pas continuer à bosser pour cette radio à Chamonix à distance. Et du coup, je me suis dit bah, pourquoi pas. Euh, faire profiter de mes compétences à des personnes qui voudraient se lancer dans le podcast, surtout qu'en France, ça, ça commençait vraiment à se développer. Et euh, donc, voilà, je me suis dit, allez, euh, je, je vais aider des personnes qui veulent faire de la production audio, mais sous le format podcast. Magnifique.
0: Et donc, c'est comme ça aussi qu'on s'est euh, rencontrés, parce que j'avais mis une annonce euh, sur un groupe Facebook qui s'appelle euh, Female Digital Nomad ou Girls Digital Nomad. Je cherchais une éditrice pour mon podcast. Je travaillais déjà avec une éditrice et on avait décidé de se séparer et elle avait d'autres projets. Et donc, moi, je cherchais une nouvelle personne. Donc, j'ai mis une petite annonce et je pense que c'est quelqu'un que tu connais qui t'a tagué sur l'annonce et c'est comme ça qu'on a commencé l'aventure ensemble.
1: Exactement, c'est mon amie euh, Lola euh, qui, est, qui est business developer et, et qui m'a tagué sur cette annonce. Comme quoi
0: Facebook, euh, les groupes ils sont quand même très très puissants. Alors, concernant les épisodes du podcast Le Français avec Yasmine, comment tu travailles
1: Concrètement, je, je télécharge les fichiers audio euh, que tu m'envoies. Donc je les écoute euh, rapidement une première fois bah, pour vérifier qu'il n'y a pas de problème majeur, euh, pas un souci de format, pas un gros bruit qui ferait que le fichier n'est pas du tout utilisable. Et une fois que je sais que c'est bon, je le réécoute cette fois lentement et euh, je vais m'occuper d'abord de couper tout ce qui est <rire> erreur, répétition, euh, bruit de tes chats. Euh... <rire> réduire les, les bruits de bouche, les respirations, essayer de faire en sorte que ça reste le plus naturel possible, mais que ça soit le plus propre possible et aussi le plus facile à comprendre pour les personnes qui, qui t'écoutent. Et ensuite, une fois que j'ai fait ça, je m'occupe de faire en sorte que ta voix soit le plus agréable possible pour les auditeurs. Il y a un certain nombre de fréquences dans les voix qui, qui sont assez chaleureuses et qui permettent de se sentir plus confortable. Et donc, je vais faire en sorte de faire ressortir ces fréquences de ta voix euh, je vais faire en sorte aussi de normaliser euh, le fichier, c'est-à-dire avoir le même volume partout. Et en dernier, je vais faire une compression, c'est-à-dire, euh, c'est un peu technique, mais on va dire que ça relève les niveaux les plus bas et ça écrase les niveaux les plus hauts et ça donne du cœur dans la voix. Et donc une fois que tout ça est fait, que l'épisode est bien, j'y mets l'intro, l'extro... Et je peux aussi rechercher des bruits ou des, des sons pour illustrer ce que tu racontes, pour rendre ton podcast un peu plus dynamique. Voilà. Magnifique.
0: Euh, bah, moi, je suis toujours hyper contente de travailler avec toi, évidemment. Quand j'ai décidé de me lancer dans l'aventure du podcast, c'était en janvier 2019. J'avais suivi une formation pour faire mon propre podcast. Et quand j'ai terminé cette formation... Alors oui, c'était hyper intéressant parce que j'avais appris pas à pas comment enregistrer et aussi monter mon propre podcast. Mais je me suis dit, mais j'ai n'ai pas le temps de faire ça. Je veux absolument confier cette tâche-là à une spécialiste. Je suis tellement contente de le faire avec toi et que tu t'en occupes parce qu'en plus, tu le fais évidemment beaucoup plus rapidement que moi. Mais en plus, tu le fais bien mieux que moi.
1: Oui, donc bah c'est sûr que c'est quelque chose qui s'apprend en peaufinant finant et, et je te retourne le compliment, je suis ravie de travailler avec toi parce que c'est des épisodes hyper intéressants et que j'adore ton organisation, donc c'est super cool de travailler de cette façon-là.
0: Ah oui, donc pour les personnes qui ne savent pas, en fait, je suis un peu une folle de l'organisation, donc tous les épisodes sont enregistrés longtemps à l'avance, donc là par exemple, on est le 17 octobre. Et je pense qu'il y a des épisodes qui sont prêts jusque fin janvier.
1: <rire> non, parce qui est génial pour moi aussi, parce qu'effectivement, le fait que je sois en bateau, j'ai des navigations. Et, euh, et du coup, j'ai, j'ai besoin aussi d'avoir un peu de buffer et d'avoir des choses en avance, parce que je ne peux pas travailler en dernière minute. C'est trop compliqué.
0: Ah oui, non, moi aussi, je déteste. Et pour parler des épisodes du podcast, est-ce que tu as un épisode préféré ou plusieurs épisodes préférés
1: alors, j'aurais du mal à dire vraiment que j'en ai un préféré, mais je dirais que c'est tous les épisodes qui ont à voir avec euh, l'historique de la langue française. Parce que, en tant que francophone ou personne née en France, euh, quand c'est ta langue maternelle, tu prends un peu ça comme, bon, bah voilà, le français, c'est ça, les règles de grammaire, l'orthographe, et en fait, c'est, c'est quelque chose qui n'était pas la même chose du tout il y a 100 ans, qui sera sûrement pas du tout la même chose dans 100 ans, et je trouve que c'est super intéressant pour moi de, d'écouter tout ça et de remettre un peu en perspective que ce que je pense être immuable parce que je l'ai appris à l'école et que c'est comme ça, en fait, c'est, c'est quelque chose qui est qui est en constante évolution. Donc, en général, tous les épisodes qui ont à voir avec ce type de thématique, c'est vraiment mes préférés.
0: Est-ce qu'il y a un épisode qui a été le plus, plus compliqué à travailler Parce qu'on ne va pas... Évidemment, tout est beau chez Alan French hein, et dans le podcast Le Français avec Yasmine, mais bon, il y a aussi la réalité. Parfois, il y a des épisodes ou du, du travail qui est un peu plus compliqué. Est-ce que tu as déjà rencontré un
1: épisode qui était plus difficile à travailler Je pense que ça serait... Peut-être plusieurs épisodes qui ont été un peu plus compliqués à travailler, mais qui vient du fait, euh, comparé à moi, ce que je faisais avant en radio, où la plupart des choses étaient enregistrées en studio... Ben, toi aussi, tu as voyagé, tu as une vie, tu enregistres ça euh, là où tu peux. Et du coup, les épisodes que tu as eus au Brésil, où euh, tu avais pas mal de bruit de circulation autour, où tu avais aussi la clim et tout ça, il y avait un plus gros travail de réduction du bruit. Et euh, du coup, ça a été des épisodes un peu plus compliqués euh, à monter. Oh mon
0: Dieu, au Brésil. Donc, j'ai voyagé pendant sept mois. J'ai, je me suis retrouvée dans dix logements différents et j'ai enregistré des podcasts dans des endroits complètement hallucinant, dans des armoires, en dessous de couvertures, la nuit pour avoir moins de bruit. Ça a été vraiment un, un grand défi de garder le rythme <rire> et de surtout d'enregistrer à l'avance les épisodes pour être sûr que tu puisses bien les travailler et d'avoir un son de, de qualité comme celui que j'ai quand j'enregistre à Paris.
1: Ça a été un vrai défi. Mais en même temps, c'est ce qui est super intéressant, je trouve, dans cette nouvelle carrière que j'ai avec le podcast, c'est que comparé à ce que je faisais avec le studio, j'ai des problématiques complètement différentes, des trucs auxquels tu n'aurais même pas pensé un jour être confronté. Et en fait, j'ai vachement progresser presque plus que pendant mes dix ans de carrière pendant ces deux ou trois ans où je fais du podcast parce qu'il y a vraiment des des circonstances complètement différentes. Pour les personnes
0: qui ont envie peut-être de se lancer dans le podcast, est-ce que tu aurais des conseils
1: Comme tu l'as dit, toi, tu avais quand même attaqué une formation, euh, tu t'étais renseignée et je pense que c'est un peu trop pris à la légère et que ces dernières années, il y a un vrai boom du podcast en France, ce qui est génial. Je suis super contente que les personnes s'intéressent à ce format euh, qui est super intéressant. Mais euh, ça ne s'improvise pas. Et je pense que, voilà, se, se faire accompagner, savoir comment enregistrer, connaître aussi son matériel, parce que alors j'ai rencontré aussi plein de gens euh, qui ont le dernier matériel, dernier cri, hyper cher, mais qui savent pas s'en servir. Et, euh, et et je pense voilà, que ce n'est pas impossible de le faire tout seul, mais c'est beaucoup de temps, c'est beaucoup d'apprentissage. Et si vous voulez avoir un résultat vraiment professionnel, bah soit il faut investir beaucoup de temps ou soit c'est mieux de déléguer.
0: Non, mais c'est vrai, un podcast, ça, ça prend énormément de temps. Et puis aussi, euh, moi j'ai remarqué qu'il y avait beaucoup de personnes qui lançaient leur podcast et puis après ils vont faire 2-3 épisodes où ils vont rester euh, ils vont publier pendant 3 mois et puis après ils vont complètement arrêter et disparaître parce qu'en fait le plus dur dans le podcast c'est de garder le rythme créer un rythme aussi parce qu'à l'époque par exemple quand j'enregistrais les épisodes les, je les enregistrais pas aussi euh, à l'avance que, que maintenant et c'est vrai que c'est pas <rire> c'est pas de tout repos un podcast c'est quand même beaucoup 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 de travail
1: oui, effectivement. De bah, toute façon, je peux en parler. Moi, j'ai, j'ai fait un peu ça, j'ai lancé mon podcast, j'ai fait trois saisons, et puis là, je suis au ralenti complet. <rire> ça prend ah beaucoup ben voilà. de temps. <rire> Est-ce que tu écoutes des podcasts en français euh, Oui, euh, mais je ne suis pas très fidèle en podcast, pour être honnête, mais il euh, y en a un vraiment que j'écoute souvent et avec plaisir, les baladeurs qui est un podcast de voyage et d'aventure où, en fait, c'est des, des personnes qui ont vécu des choses exceptionnelles dans le milieu outdoor et aventure et qui vont raconter leur histoire. J'aime beaucoup les podcasts, en général, à une seule voix, où ce n'est pas des interviews. J'imagine qu'il y a des questions qui sont posées, mais elles sont coupées. Donc, vraiment, c'est quelqu'un qui raconte son histoire. Il y a toute une ambiance sonore, assez planante. C'est, c'est super immersif. Et, euh, et c'est en général assez lent, donc je pense que même pour les personnes qui, qui t'écoutent, c'est assez facile d'écoute. Et, euh, et non, vraiment, il y a des histoires magnifiques, j'adore. Les baladeurs, ok, je vais l'ajouter dans les
0: notes de, de cet épisode pour les personnes qui veulent découvrir des podcasts en français, parce que de toute façon, évidemment, écouter le podcast Le Français avec Yasmine, c'est génial pour votre français, mais il y a aussi énormément de podcasts francophones qui sont extraordinaire et c'est bien de pouvoir trouver de, de nouveaux podcasts. Marie-Morgane, avant de te laisser partir... Ouh là, j'ai, j'ai touché ma lampe, désolé il y aura un bruit spécial, il ne faut pas le couper, ça fait partie du direct. Donc pardon, je recommence. Ça aussi, en fait, les personnes qui, qui écoutent le, le podcast, parfois j'enregistre et je me trompe et je fais des bruits et des choses comme ça et je, je dis à Marie-Morgane « Attends, c'est bon, je recommence ». Donc, je recommence. Marie-Morgane, avant de te laisser partir, pour les personnes qui ont envie de te contacter ou d'avoir plus d'informations ou tout simplement de travailler avec toi, comment elles peuvent entrer en contact avec toi Et je pense aussi que tu as des, des ressources ou des contenus hyper intéressants et j'aimerais que tu nous en parles, s'il te plaît. Je ne
1: suis, je suis pas une très douée de, de, du marketing pour moi-même. Ça, ça me saoule plus qu'autre chose. Mais euh, en général, le plus simple, c'est de me retrouver sur LinkedIn ou sur Facebook. Euh, on peut me trouver avec mon nom, Marie-Morgane Rousselin. Et tu as une, aussi une chaîne YouTube, non euh, Oui. Euh, du coup, je vais parler de mon podcast. Même s'il est en pause, il euh, y a quand même un certain nombre d'épisodes. Donc, j'ai un podcast de voyage qui s'appelle « Un monde sans hiver », où donc, je raconte mon voyage en Indonésie durant le Covid, mon départ catastrophe, mon arrivée pendant le lockdown, tout ça. Et pareil, de façon assez lente et immersive. Donc, voilà, le changement de monde. Et euh, j'ai une chaîne YouTube aussi, euh, Sailing Learning by Doing, avec mon conjoint, et cette fois en anglais, où c'est, c'est un sailing vlog, donc euh, un vlog de voile, où on raconte notre quotidien en voilier, les endroits qu'on visite, les gens qu'on rencontre. Il y a aussi un peu de technique, mais en tout cas, on peut suivre nos aventures.
0: Magnifique bah, je vais ajouter tous ces liens euh, dans les notes de cet épisode. marie Morgan, c'est un plaisir de travailler avec toi et tu le sais, tu es la meilleure et je suis vraiment super contente d'avoir cette aventure avec toi concernant euh, le podcast Le Français avec Yasmine. Merci beaucoup d'avoir accepté d'être mon invitée dans ce podcast et je te dis à très bientôt. À très bientôt, merci.